0: Suntem într-o zi de luni 28 februarie 2022. Eu să marisioane, acesta este pot zilnic. Războiul lui Putin din Ucraina continuă. În această dimineață mai multe explozii au fost auzite în Kiev și Harkov. În urma unui referendum, Belarus a renunțat la neutralitate și poate cere arme nucleare Rusiei. Parlamentul României s-a reunit astăzi pentru adoptarea unei declarații de susținere a Ucrainei, Marcel Ciolacu, dar și Florin Cîțu susțin că trebuie să existe un blocaj total pe teritoriul României al firmelor rusești și al oamenilor de afaceri ruși. Diana Șoșoacă nu crede că războiul este real, iar Daniel Funeriu vrea să-i aresteze pe toți cei care spun ceva pro-Putin. Acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Stai cu mine, începe Podzilnic! Războiul lui Putin în Ucraina continuă, suntem în ziua 5 de război. În această dimineață, mai multe explozii au fost auzite în Kiev, dar și în Harkov. Tot astăzi, chiar în momentul în care vorbesc eu, teoretic, ar trebui să aibă loc negocieri între Rusia și Ucraina. Negocieri de la care sigur sunt așteptări mari, dar mai degrabă, în acest moment, probabil că aceste negocieri nu vor duce la rezolvarea situației, probabil că nu vor reduce nici măcar la oprirea focului un armistițiu temporar, probabil că nu se vor găsi soluții astăzi. În contextul actual e puțin probabil să ajungem atât de repede la o înțelegere între Rusia și Ucraina. În acest moment se pare peste 400 de mercenari ruși ar fi prezenți în Ucraina, cu scopul principal de a lichida pe Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, care a ales să rămână în țară și să lupte alături de cetățenii acestei țări care își apără apropiații de Putin, de invazia lui Putin în acest moment. Pentru că nu este o invazie a Rusiei, sigur, Putin reprezintă statul rus. Dar cei mai mulți ruși nu-și doresc acest război, așa cum nici ucrainienii nu-și au dorit această invazie. Este războiul lui Putin. Putin i-a trimis pe acești mercenari, i-a trimis pe militari să atace Ucraina, zilele acestea. Armata ucraineană face un nou bilanț al pierderilor suferite de trupele rusești și spune că peste 5.000 de ruși au murit până acum, 5.000 de soldați ruși uh, au fost uh, răniți sau au murit de la începutul războiului. Trebuie să luăm astfel de informații, chiar dacă sunt prezentate de site-uri care în alte circunstanțe ar fi mai degrabă site-uri credibile. Trebuie să înțelegem că în perioada de război există propagandă de război. Asta nu înseamnă că ceea ce fac oamenii din Ucraina nu e demn de apreciat, de aplaudat. Faptul cum... luptă împotriva unei invazii. Dar în același timp să înțelegem că informațiile furnizate de armata ucrainiană s-ar putea să joace mai degrabă rolul acesta de propagandă, de încurajare a celor care au nevoie de încurajare în această perioadă. Sigur, de cealaltă parte, Rusia o să nege orice pierdere de vieți omânești în această perioadă pentru că ei au venit nu, să elibereze Ucraina în mintea lor. Între timp, situația devine chiar mai complicată, după ce ieri Vladimir Putin spunea că i-a pus în alertă pe toți cei care se ocupă de armele nucleare ale Rusiei, pentru că vede el un pericol, astăzi aflăm și că Belarus renunță la statutul de neutralitate și poate cere arme nucleare ai Rusiei. Asta vine după ce în Belarus a avut loc un referendum, votul, care a fost dat ieri, deschide calea pentru că a fostul stat sovietic să obțină arme nucleare pentru prima dată de când și-a câștigat independența în 1990. Acele arme nucleare ar fi arme nucleare rusești, evident, care ar fi staționate pe teritoriul Belarus. Asta s-ar putea întâmpla chiar în perioada imediat următoare. Zilele acestea vedem cum un criminal a început un război. Criminalul acela este Vladimir
1: Putin, un dictator fascist care
0: a pornit un război, o invazie asupra unei țări din Europa, o țară vecină. Putin este președintele, dictatorul fascist care deja de ceva timp încearcă să-și cucerească vecinii și nu cu vorbe frumoase,
1: cu arme cu bombe,
0: cu tankuri și cu o invazie la scară largă. Vladimir Putin este un criminal și dacă povestea lui nu se încheie mai repede, trebuie să ajungă uh, în cel mai uh, uh, scurt timp la Haga, să fie judecat pentru crime de război. Vladimir Putin este un criminal care trebuie să fie judecat și, sper, condamnat la un moment dat pentru crime de război. Dar nu e singur. Nu e singur. Mai există cel puțin un președinte american care trebuie să fie condamnat pentru aceleași fapte. Asta nu schimbă cu nimic datele problemei din Ucraina. Faptul că George Bush e de asemenea un criminal de război nu îl face pe Putin mai puțin criminal de război. Acești doi oameni, împreună, sunt responsabili pentru crime de război. Pentru e ilegale, așa cum ar trebui să fie toate războaiele, poate mai puțin cele defensive. Acești doi oameni sunt criminali de război. Imaginea lui George Bush a fost spălată în ultimii ani de tot felul de interacțiuni cu vedete, cu Ellen DeGeneres, cu faptul că e pictor, cu faptul că e, sau puțin, măcar pare, puțin mai, debun, mai nebun decât Trump, puțin mai normal decât Trump. Prin contrast, unii l-au văzut ca, a, uite, putem să-l acceptăm. Nu. Bush rămâne un criminal de război. George W. Bush, criminal de război. În aceeași propoziție, în același context, poți să spui și despre Vladimir Putin că este un criminal de război. Dar ceea ce se întâmplă în această perioadă e oarecum fascinant de observat, dincolo de ororile războiului. Cum oameni care au susținut toate războaile americane nu au avut nicio problemă Acum sunt împotriva unui război ilegal și e în regulă. E absolut corect. E absolut corectă această analiză că acest război este ilegal, este uh, o crimă împotriva umanității, ceea ce se întâmplă în Ucraina cu acest război al lui Putin. Și e corect. De cealaltă parte, sigur sunt oameni care au fost împotriva războilor americii și care astăzi găsește justificări pentru războiul lui Putin. Pentru că sunt aceste două tabere. Nu știu acum, dacă e să-i numărăm care sunt mai mulți, care sunt mai puternici, dar există există voci care astăzi înțeleg că acest război este ilegal, imoral și că Putin ar trebui să fie oprit, care n-au înțeles lucrurile acestea în trecut. În același timp sunt oameni care au înțeles că imperialismul de orice fel e nociv și trebuie condamnat, dar mai puțin în acest context. Mai puțin acum se găsesc peste tot apărători al lui Putin, care vin cu justificări. Păi da, dar NATO, da, dar America, știi, de fapt, uite, Putin e, doar și apără țara. Sunt oameni care vin cu astfel de justificări, care nu fac decât să dea mai departe propaganda
1: Rusiei. În aceeași
0: uh, uh, minte pot exista uh, cel puțin două gânduri simultan poți să te gândești la crimele lui Bush, ca un exemplu, și poți să te gândești și la crimele lui Putin, ca un alt exemplu, de acum. Că unii simt că amenințarea asta este uh, cumva mai, mai gravă, pentru că suntem aproape de Ucraina, că e, cumva se întâmplă aici, uh, lângă noi. E corect și e justificată, poate, nu știu, uh, atenția uh, pe care o acordăm acestui conflict ceva mai mare, uh, și, sigur, lipsa de atenție în anumite conflicte care sunt mai departe de noi. E normal, oarecum, atunci când se întâmplă ceva aproape de tine, să fii mai preocupat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm ce se întâmplă în alte locuri din lume. Trebuie să condamnăm ceea ce se întâmplă în Ucraina. Absolut. În orice moment nu există justificare pentru ceea ce se întâmplă. Pentru ceea ce face Putin. Dar trebuie să găsim timp pentru a condamna și alte atrocități care se petrec acum. Să condamnăm un criminal de război ca George Bush pentru crimele sale de război, pe Dick Cheney, să-i condamnăm pe cei care susțin astăzi genocidul din Yemen. să-i condamnăm pe cei care susțin apartheidul din Israel, felul cum sunt tratați palestinienii de zeci de ani. Israel a fost declarat stat apartheid de către Amnesty International. Toate lucrurile acestea sunt și pot fi adevărate, pot fi uh, prezentate în același timp. Dar ce am văzut în ultima perioadă îmi confirmă că în continuare suntem împărțiți așa pe triburi. Dacă ești uh, pro-America, normal că ești împotriva lui Putin. Dacă ești împotriva unor acțiuni ale Americii, neapărat unii trebuie să fie uh, imediat pro-Putin, să găsească justificări pentru un astfel de criminal. Ca o concluzie, ce spuneam la început? Putin trebuie să fie condamnat pentru crime de război la Haga, iar alături de el poate vine și George W. Bush să fie și el condamnat pentru crime similare de război. Situația nu a fost identică, dar crimele de război sunt evidente în cazul celor doi. O minte echilibrată poate vedea ambele lucruri ca fiind adevărate în acest context. Între timp, România a anunțat că interzice Russia Today și Sputnik, organe de propagandă ale Kremlinului. Russia Today nu va mai fi difuzată în România, deciza fiind anunțată de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru. De asemenea, a fost, sau va urma să fie interzis accesul către mai multe site-uri de propagandă rusească. Nu știu dacă asta e, sunt cumva agnostic dacă asta e o soluție, dacă face mai mult bine decât rău în contextul actual. Dar, ok, cum spuneam mai degrabă, sunt agnostic dacă astfel de măsuri sunt net pozitive. În același timp, Parlamentul României se reunește pentru adoptarea unei declarații de susținere a Ucrainei astăzi în România. Marcel Ciolacu, președintele PSD, spune că trebuie să existe un blocaj total pe teritoriul României a oricăror firme ruse, rusești, și a oamenilor de afaceri ruși. Marcel Ciolacu, hai să l auzim.
1: Rusești. Ce, se poate, ce poate face guvernul Trebuie să existe
0: un blocaj total pe teritoriul României a oricăror firme rusești a oricăror oameni de afaceri ruși.
1: Că, spre exemplu, poliția rom-
0: același lucru îl afirmă și președintele Partidului Național Liberal. Florin Câțu, sancțiunile, sigur, sunt poate singura soluție pe care o are comunitatea internațională în acest moment, dincolo de livrările de arme către Ucraina, dar în același timp, când vorbim despre sancțiuni, trebuie să ne gândim că, în primul rând, aceste sancțiuni vor afecta oamenii obișnuiți. Că miliardarii lui Putin sunt și ei afectați, dar nu vor face foamea mâine pentru că s-au impus tot felul de sancțiuni. Vor fi afectați oamenii obișnuiți din Rusia care nu susțin acest război, care nu-și doresc acest război. Înțeleg, e nevoie să se întâmple ceva, trebuie să existe sancțiuni, dar mai degrabă ar trebui să fie targetate împotriva oligarhilor, împotriva lui Putin în mod direct și uh, limitate atunci când vorbim despre oamenii obișnuiți din Rusia, din Rusia care nu au nicio vină. Plus că astfel de măsuri ar putea avea efecte inclusiv asupra unor cetățeni români, nu? care poate, nu știu, lucrează pentru aceste companii și, evident, nu au nicio vină. Dar, din nou, înțeleg că asta e cam singura soluție în acest moment pentru a oferi un răspuns lui Vladimir Putin.
1: Hai să vorbim puțin și despre cei mai proști din curtea școlii.
0: Această perioadă ne-a oferit ocazia să vedem pe lângă ororile războiului, un lucru pe care cu siguranță nu ne-a fi dorit să-l vedem, să vedem și cum se manifestă cei mai proști din curtea școlii în acest context. Diana Șoșoacă, senatoare în Senatul României, nu crede în războiul din Ucraina. După ce a lansat aceste afirmații, internauții s-au oferit să o trimită pe senatoare în Chiev pentru a se convinge că războiul există. Diana Șoșoacă scria în urmă cu două zile pe Facebook Ultima noapte de virus, prima noapte de război. Pe orice canal ai dat se vorbește despre baie de sânge de la Kiev, despre atacurile asupra Ucrainei, despre pierdere de vieți omenești și așa mai departe. Să vă spun un mic secret. Aveți internet, efectiv, nu înțeleg cum de nu, m- nu puneți mâna să căutați imagini direct de la sursă. Aveți atașat acestui articol o imagine luată de pe multe camere live din Chiev? Îmi spuneți, vă rog, unde sunt atrocitățile comise, unde sunt bombardamentele, unde e nebunia frontului și uh, citează sursa, Dan Diaconu, trenduri economice. Asta scrie Diana Șoșoacă, senator al României, cea care s-a dus să ceară scuze ambasadei Rusiei în urma uh, uh, unui uh, protest. Diana Șoșoacă, da? Diana Șoșoacă, senator aur, între timp a fost exclusă din aur, e adevărat, dar a intrat în Parlamentul României cu acest partid, cu aur. Diana Șoșoacă, cea care ne spunea că virusul nu e real, deși vedeam mii de oameni. În spital vedeam mii de oameni care și-au pierdut viața, vedeam mii de oameni afectați de această pandemie, ne spunea că virusul nu e adevărat. Și uite, acum s-a terminat manipularea cu virusul, îi spune, ea, cu virusul îi spune ea, și acum uh, mergem cu manipularea cu războiul. Războiul nu se întâmplă, că s-a uitat ea pe niște camere web și a văzut că în patru locuri din Chiev, în momentul în care s-a uitat ea, nu se vedeau, nu se auzeau bombardamente. Acum, Nu știu, Diana Șoșoacă fie e efectiv cea mai proastă din curtea școlii sau face asta 100% conștient propaganda ieftină pe care o vinde. Manipularea ieftină pe care o vinde zilele acestea Diana Șoșoacă. Nu e surprinzător să vedem o astfel de reacție de la un astfel de personaj odios ca Diana Șoșoacă. Această doamnă care a călcat pe cadavre
1: pentru a ajunge în Parlamentul României, care a manipulat,
0: care a distorsionat adevărul pentru a câștiga adepți. Și a câștigat mulți adepți, care acum ascultă astfel de inepții pe care le transmite Diana Șoșoacă. Că războiul nu e real, că n am văzut ea pe webcam că se întâmplă ceva acolo. Că nu treia să fie tot orașul la pământ ca Diana Șoșoacă să creadă că e adevărat. La fel și la virus. Trebuia să-l vadă ea cu ochiul liber ca să creadă că e adevărat. Multă prostie. Dar vreau să vedem și prostia de partea cealaltă a baricadei. Diana Joșacă e candidată la titlul cea mai proastă din Curtea Școlii sau din Parlamentul României. Dar mai avem și pe Daniel Funeriu, fost ministru al educației, care spune că i-ar aresta pe toți cei care spun un cuvințel pro-Putin acum. Daniel Funeriu, neobligat de nimeni, scrie pe Facebook Nu aș ezita nici clipă să-i arestez pentru trădare pe toți, subliniez toți cei care încalcă standardele comunității occidentale și spun un singur cuvințel pro-Putin. Nu e acceptabil, conform niciunui standard, să ai dreptul ca, sub acoperirea unei analize sau unei opinii, să participi la distrugerea sistemului nostru de valori sedimentat în sute de ani de evoluție societală. Ăsta este Daniel Funeriu. Omul care din când în când mai lasează așa păreri despre România, despre educație în România. Omul acesta odios, care nu înțelege, sau se face că nu înțelege, că afirmațiile sale îl duc mai aproape de Putin decât de valorile atât de importante ale libertății de exprimare. Funeriu și mulți oameni, ca Daniel Funeriu, fac parte din această categorie de oameni care, îl urăsc pe Putin și sunt o grămadă de motive ca să-l pe Putin, dictatorul fascist, dar nu înțeleg că se ascunde un Putin mai mic sau mai mare în fiecare dintre ei. Sigur că cei care zilele acestea găsesc justificări pentru Putin trebuie să fie criticați. Dar în același timp, ceea ce propune domnul Funeriu, fost ministrul al educației. Cel care a luptat din greu pentru distrugerea sindicatelor în România. Bine, acum și ne spune că el e gata să-i pe toți cei care au o altă părere. Sau chiar fac propagandă. Așa vede el libertatea de exprimare. Și are un post, script, post scriptum. Ceea ce scriu nu e incompatibil cu libertatea cuvântului, al cărei avocați sunt, pentru că în orice sistem legal există două capitole. Cel aplicabil unei situații de pace și cel aplicabil situației de război. Pentru că, dacă încă nu ați dat seama, acolo suntem. România nu e în război. Teoretic, ar trebui să avem libertatea de exprimare. Și chiar uh, idioți, chiar propagandiști, chiar manipulatori ca șoșoacă, oricât de odioase ar fi părerile și propaganda pe care o promovează, cred că ar trebui să aibă în continuare dreptul de a se exprima liber. Nu că ei ar fi vreodată uh, gata să sară în apărarea unor oameni cu alte valori care să aibă dreptul de a se exprima liber. Nu fac astfel de iluzii de la fasciștii aceștia. Sigur că ei vor libertatea lor de a se exprima, dar nu ar fi dispuși niciun moment să vorbească despre libertatea altor grupuri de a se exprima liber. Sigur că nu. Dar în același timp, când ai niște principii, cred că trebuie să, să ții de ele. Chiar și în astfel de momente, în cele mai grele momente, să ții de aceste principii, libertatea de exprimare, libertatea cuvântului,
1: trebuie să existe. Să mergi atât de departe încât să spui, să-i arestăm pe toți cei care spun vreun cuvințel pro-Putin zilele acestea
0: și să nu realizezi că ceea ce spui te aduce mai aproape de Putin decât de acele valori occidentale pe care insici că le promovezi. Așadar, avem candidați pentru cel mai prost din Curtea Școlii sau din Parlamentul României, pe Funeriu, pe Diana Șoșoacă, acești oameni care, sigur, se află de părți opuse ale baricadei, dar reușesc să ne arate cât de odioasele sunt părerile cât de multă manipulare încearcă să promoveze și dezinformare, să promoveze în societate. că funeriu și alături de ei mai sunt, mai sunt o grămadă de astfel de specimene care în această perioadă promovează astfel de mesaje. Fie proputin, fie în exces, nu știu, de, de zel, merg atât de departe în care Gata, să suspendăm drepturi, suspendăm libertatea de exprimare, suspendăm tot ce ar trebui să susținem ca lucruri pentru care merită să luptăm la un moment dat. Și au mai fost o grămadă de șarlatani care au încercat să profite de război pentru a se promova în această perioadă fără niciun fel de reținere. Unii au încercat să ne vândă cripto, alții să ne arate cât de tari sunt ei pe YouTube sau pe TikTok, pentru că au mers în Ucraina o grămadă de oameni care au văzut acest moment ca pe o altă șansă ca ei să-și promoveze propria imagine, dincolo de acești odioși funeriu și șoșoacă. A mai fost și un protest, un protest al partidului AUR, așa cum scrie g4media.ro, site-ul G4 Media, care e în conflict deschis cu Aur, după ce au fost incluși pe acea listă uh, a dușmanilor poporului, nu de către Aur, scrie că uh, la protest au participat doar 1200 de oameni. Protest organizat în plin război, pornit de Rusia la granița României. Uh, Simion promisese că strânge zeci de de oameni, scrie G4 Media.ro. George Simion protestul său, a fost de la început o încercare doar de a copia ceea ce s-a întâmplat în Canada. Nici măcar nu s-au ascuns, asta au vrut, să aducă uh, proces, protestul fasciștilor din Canada în România. Deși în România nu există uh, nici măcar uh, un sfert dintre restricțiile care existau în Canada, uh, multe dintre ele nu mai există aproape deloc astăzi, sau cele care există nu se aplică. Au încercat să organizeze acest protest, l-au organizat, probabil că au fost mai mult de 1200 de oameni, cum scrie G4 Media, dar dincolo de George Simeon și partidul său extremist, cu adevărat extremist, e interesant de observat cum sunt oameni care doar pentru că nu sunt de acord cu cineva, găsesc justificări pe cum să faci protest când a pornit războiul. Nu, protestele sunt, pot fi legitime sau Ilegitime în mintea ta. Dar dreptul acesta de a protesta trebuie să fie uh, păstrat, trebuie să fie protejat, inclusiv într-o astfel de perioadă. Nu mă regăsesc deloc în ceea ce uh, protestează, promovează George Simeon și partidul său. Cred că e destul de clar pentru oricine a ascultat mai mult de două minute din acest podcast. Dar hai să nu mergem atât de departe încât doar pentru că cineva organizează un protest, Gata, e un trădător acum când e război la granița României. Nu? Altfel, din nou, în loc să arătăm prin contrast că ținem la libertatea de exprimare, la dreptul de a protesta, mai degrabă ne ducem mai aproape de uh, lideri ca Putin sau ca George Simeon uh, în astfel de momente, uh, arătând că e cumva imoral să protestezi. Nu, e că avem multe motive de protest. Nu motivele pentru care protestează Aur. Nu motivele pentru care protestează George Simeon George și Aisei. Dar sunt motive de protest zilele acestea în România. Motive serioase pentru care, pe lângă război, care e odios și trebuie condamnat. Asta nu înseamnă că ne-au dispărut toate celelalte probleme. Încă avem pandemie, încă avem criza facturilor, Sigur, războiul e mai grav prin
1: contrast, dar toate celelalte crize trebuie luate în serios, mai ales că se vor adânci. Criza economică de care ne temeam acum e cu atât mai probabil să vină. Criza
0: facturilor e cu atât mai probabil să se adâncească. Nici măcar acele măsuri anunțate de guvern, eliminarea unor taxe, renunțarea la unele accize sau reducerea, nu vor mai avea efect.
1: Doar pentru că se
0: întâmplă lucruri grave la granița României, nu înseamnă că nu avem și alte motive de protest. Că cei de la Aur au făcut doar așa un meeting de partid ca să-și arate puterea, e adevărat. Dar în același timp, Nu cred că orice protest în această perioadă poate fi, din start, considerat ilegitim, îi cumva imoral să protestezi acum. Avem în continuare criza facturilor ministrul energiei. Virgil Popescu este invitat în plenul Camerei Deputaților la ora guvernului tema dezbaterii facturile la energie electrică și la gaze naturale. Ce va spune? Probabil același lucru pe care le-a mai tot spus Virgil Popescu. Va găsi tot felul de scuze pentru criza cu care ne confruntăm. Și adevărat, nu e o criză românească, dar în condițiile în care România își produce într-o proporție semnificativă energia proprie, cred că putem limita efectele care vin din exteriorul țării și putem proteja populația, dar și companiile pentru a depăși această perioadă. Există soluții. Dacă vorbim despre firmele rusești, de exemplu, care ar putea fi inclusiv naționalizate la un moment dat. Poate putem merge chiar mai departe. Iar în domeniile strategice, în domeniile care țin de siguranță națională, cum ar fi energia, să găsim soluții, nu? Să mergem poate chiar într-atât de departe încât să constatăm că da, acelea sunt domenii care țin de securitatea națională și poate ar trebui să fie mai degrabă gestionate în mod democratic de statul român, Și nu de intermediari care sunt acolo doar ca să facă profit. Putem să vorbim despre toate aceste lucruri în același timp. Și nu vreau să închei înainte de a vorbi puțin și despre două exemple de jurnalism în această perioadă. Un exemplu care trebuie aplaudat și un exemplu care trebuie mai degrabă blamat. Exemplul pozitiv vine de la libertatea. Libertatea care a realizat un reportaj nefardat lângă Nistru cu secretele uh, migrației din Ucraina, secretele refugiaților. Libertatea scrie așa, unii în Bentley, Porsche sau Mercedes, cei amărâți vai de capul și de sufletul lor. Libertatea a publicat mărturii despre mita, de exemplu, pe care o iau oficialii ucrainieni și la vama de la Siret, dintre Ucraina și România. Ziarul a obținut și o evaluare din partea oficialilor români, da, așa e, noi știm că unii vameși ucrainieni cer 100 de euro dacă treci pe jos, 200 cu mașina și 1000 de euro dacă ești bărbat și ai peste 16 ani, spune o sursă apropiată de autoritățile de la București care monitorizează situația. Și aici vedem diferențele uriașe între diferitele clase sociale. Cine sunt cei care rămân să lupte în Ucraina? Sunt oameni obișnuiți. Oamenii care mai mereu sunt cei care au primi de suferit. Sigur, sunt câteva excepții de uh, miliardari care au rămas și ei să lupte. E adevărat. Dar aceia au ales să lupte. Ceilalți, sigur, mulți și-au dorit să rămână acolo și să lupte. Și în regulă. Dar pe lângă asta mai sunt o grămadă alții care poate ar fi vrut să fugă, să scape. Și nu se poate. Sau se poate dacă ai bani. Dacă ai bani, să plătești mita. Altfel, rămâi acolo. Forțat să lupți, chiar dacă tu poate nu vrei, ți-e frică, nu vrei să lupți. Asta nu înseamnă și nu justifică nimic din ceea ce se întâmplă acum agresiunea rusească în Ucraina. Deloc! Dar asta nu înseamnă că nu e un subiect care trebuie să fie tratat în mod serios, așa cum tratează libertatea acest subiect. Dincolo, la exemplul de așa nu, o știre care a fost atât de promovată pe rețelele de socializare în România, crusesc furat de romi, sâmbătă-noaptea, în sudul Ucrainei. Asta e știrea care a circulat pe rețelele de socializare. Zeci de mii de distribuiri, zeci de mii de vizualizări au avut articolele cu acest titlu. Crusesc furat de romi, sâmbătă-noaptea, în sudul Ucrainei. Toată știrea pornește de la niște uh, postări pe social media în care cineva spunea că, da, uite, uh, o comunitate de romi a furat, a furat un tank, pentru că atunci când sunt uh, oameni de altă etnie, atunci nu e furat, atunci au oprit un, sta- un tank, uh, uh, l-au preluat, uh, au oprit invazia, dar când vorbim despre romi, uh, l-au furat, nu? Asta e abordarea. Și sunt convins că cei care au scris aceste știri, cei care au distribuit mai departe pe rețelele de socializare astfel de știri, cei mai mulți dintre ei nici măcar nu realizează rasismul pe care îl promovează. Îi se pare, ha-ha, ce amuzant! Uite, romii, că știm noi că sunt hoți, uite, au furat tancul, și îl duc la fier vechi,
1: nu? De fapt, ce s-a întâmplat? Așa
0: cum am văzut multe alte exemple din Ucraina, în care oamenii obișnuiți au reușit să țină piept tancurilor.
1: Asta s-a întâmplat și acolo. Atât.
0: Un tank rusesc oprit de cetățeni ucrainieni, etnici, romi, care își apără țara,
1: care își apără în acest moment poporul.
0: Atât. Dar în România, și nu doar în România, din păcate, e perfect legitim să postezi astfel de știri, stancrusesc furat de romi. Hai să râdem, că ce amuzant e să fim în același timp rasiști, dar să încercăm să arătăm că, uite, noi, de fapt, nu suntem rasiști, doar, doar susținem Ucraina în această perioadă. Așa cum am văzut o grămadă de alte exemple de reporteri, și aici nu vorbim doar despre români, reporteri care spuneau: "Vai, dar cum se poate un război e diferit acum pentru că sunt uh, europeni uh, blonzi uh, cu ochii albaștri care suferă." Și asta nu face suferința lor mai puțin gravă doar pentru că sunt acești oameni rasiști care comentează reporterii. Nu. Dar uh, suferința războiul, în orice colț al lumii avea loc, trebuie condamnat. Și hai să, să încercăm să observăm rasismul acesta care este mainstream în România. Inclusiv în acest context, găsim noi o oportunitate de a arăta cât de rasiști suntem și cum nu, nici măcar nu realizăm rasismul acesta. Cam acesta a fost pot zilnic. Marius sunt eu, zi bună.
1: makes us strong